0: Hallo liebe Freunde des Laufsports, hier ist Laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de und heute habe ich ein ganz besonderes Special für euch, das quasi einmal um die halbe Welt geht, denn mein Gast heute, natürlich wieder eine absolute Obergranate, ja ich lade hier ja nur wirklich richtig, richtig coole Leute ein und der ist ganz weit oben auf der Liste, und er sitzt jetzt nicht neben mir in Mettmann oder vielleicht in Wattenscheid, ja, wo er sich sonst schon mal rumtreibt, sondern unseren Podcast heute nehmen wir auf mit einem kleinen äh, ja, Distanzunterschied, nämlich Mettmann und Iten Kenia, Home of Champions. Und da oben, jetzt liegt er im Bett und macht sich gemütlich, aber da oben trainiert er in erster Linie. Herzlich willkommen hier, Hendrik Pfeiffer.
1: Ja, liebe Grüße, vor allem sonnige Grüße, das muss wir auch jetzt <lacht> betonen gerade.
0: Das glaube ich. Also wir hatten heute tatsächlich auch einen schönen Tag hier, äh, nachdem es gestern irgendwie nur geregnet hat den ganzen Nachmittag. Heute war es dann wieder Frühling. Aber ich nehme an, wie viel habt ihr? 25 Grad oder sowas? 30 Grad?
1: Ja, es ist eigentlich immer 25 Grad. Nachts wird es auch nicht kälter als 12 Grad. Und äh, ja, ich bin besonders froh, weil ich ja gerade rechtzeitig losgeflogen bin, bevor das Schneechaos da in Deutschland losgebrochen ist. Und äh, da war es natürlich dann besonders schön diesen Kontrast zu haben. Vor allem war der Januar ja auch eine absolute Katastrophe war. Ich habe dem Januar, glaube ich, 80 Prozent bei Regen trainiert. Und dann war das wirklich was, was ganz Tolles, da jetzt mal wochenlang in der Sonne zu sein.
0: Ja, also für alle, die das noch nicht mitgekriegt haben und jetzt kapiert haben, mit wem ich jetzt hier überhaupt spreche, also Hendrik Pfeiffer, zwei Stunden, zehn Marathoni, damit die Olympianorm für die Olympischen Spiele unterboten. Er war schon zu Gast bei mir im Podcast, da haben wir auch schon ganz viel und ganz lange gequatscht. Guckt also gerne nochmal in die vorherigen Folgen rein, ja, da findet ihr nochmal eine komplette äh, Folge, ja, <lacht> mit dem Hendrik und ähm, du hast gerade angesprochen, lieber Hendrik, also Olympia steht vor der Tür, das heißt, du hast gesagt, hier irgendwie echt auch mieses Wetter und ich muss jetzt alle Register ziehen, um einfach erfolgreich zu starten bei den Olympischen Spielen, so sie denn nun stattfinden. Das ist ja auch nun wirklich immer noch nicht ganz safe. Und hast gesagt, Corona hin oder her, ich düs nach Kenia.
1: Ja, ich habe mir das nicht leicht gemacht. Ähm, den Ausschlag gegeben hat eigentlich am Ende, dass äh, einerseits das Wetter in Deutschland einfach so schlecht war, ähm, dass es halt tatsächlich ein, ein echter Wettbewerbsnachteil geworden wäre, ne? wenn man da jetzt den ganzen Winter sich durchquält. Ich habe im Dezember Muskelfaser-Zucker bekommen, ähm, was ich auch auf diese schlechten Temperaturen zurückführe. Ähm, da habe ich dann auch einige Wochen verloren. Ähm, und ja, dann andererseits natürlich zu sehen, dass wenn man jetzt äh, um den Olympiaplatz wirklich kämpfen will, dass man dann auf jeden Fall nochmal eine, eine Form erreichen muss, die jetzt im Bereich meiner Bestzeit ist oder dann drunter auch. Und da ist das Höhentraining einfach ein Baustein, der zu wichtig ist, um ihn einfach wegzulassen. Dem stehen natürlich auch einige Sachen gegenüber. Also jetzt ist ja gerade nicht die Zeit, wo man jetzt einfach so gedankenlos ins Flugzeug steigt und irgendwo hinchattet. Das habe ich mir echt schon gut überlegt und bin dann aber zum Schluss gekommen, dann auch als dieser Muskelphase, dass wir verheilt war, dass ich jetzt einfach nochmal All-In gehen muss. Gerade jetzt, weil sich so abgezeichnet hat, dass dann eben jetzt auch nochmal zwei Wettkämpfe stattfinden im Frühjahr, die dann entscheidend sind für Olympia. Ja, und dann habe ich das gemacht. Ich weiß ja, wie es hier oben ist, dass wenn du erstmal in Eaton angekommen bist, das Thema gar nicht mehr so groß ist, dass man hier wahrscheinlich sogar wesentlich sicherer unterwegs ist als in Deutschland zurzeit. Das Einzige, was mir, wie ich wissen, Sorgen gemacht hat, war dann tatsächlich die Reise, dass man da im Flugzeug sitzt, dass man dann auch relativ vielen Menschen begegnet. Und ja, ich habe jegliche Vorsicht dann eben, die man walten lassen kann, auch walten lassen. Aber habe mich da schon versucht, dann möglichst irgendwie... Äh, weit weg von anderen zu setzen oder so, na, so es eben im Flugzeug möglich ist. Vor allem, weil ja auch jetzt gerade, ähm, ja, dass einfach nicht die Zeit ist, wo man, wo man da groß um die Welt fliegt und deswegen ganz klar ähm, kein Urlaub, Dienstreise und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das zu machen.
0: Ja, also ich glaube, das ist was, was dich tatsächlich auch wieder besonders auszeichnet, also Leistungssport der ja generell, man muss immer, um einfach diese top leistung abrufen zu können, man muss immer auch eine gewisse Risikobereitschaft äh, mitnehmen, mitbringen ähm, und das bedeutet im Zweifelsfall auch mal, dass man sagt, so, ich fliege jetzt nach Kenia und sitze halt im Flugzeug, ähm, ja, anreise zehn Stunden nonstop erstmal, ne? sitzt da mal die ganze Zeit neben irgendwelchen Leuten, die auch hoffentlich ihren Test gemacht haben, bevor sie eingestiegen sind ins Fliegerchen. Ja? Aber weiß man natürlich auch nie, was da passiert. Und dann sitzt du da die ganze Zeit im Zweifelsfall mit deiner Maske auf der Nase, äh, versuchst dir möglichst oft die Hände zu desinfizieren. Aber es schwebt einfach. Da kann man sich ja nicht von los sprechen. Es schwebt natürlich immer dieser schlechte Gedanke mit. Ne? Und ähm, ja, ganz ehrlich, dann oben in Kenia erkranken, in Iten und da ins Krankenhaus zu müssen, das wäre schon eine echt, echt harte Nummer, oder? Hast du an sowas gedacht? Hast du dir das mal überlegt, wie das aussehen könnte im Worst Case? Oder verdrängst du das einfach komplett?
1: Abs absolut, ne, da macht man sich Gedanken drum. Aber im Grunde hast du einfach keine Wahl. Ähm, das Einzige, was wirklich möglich gewesen wäre, wenn es eine weltweite Regel gegeben hätte, ähm, alle Leute bleiben in ihrem Land, trainieren zu Hause und machen ihr Ding. Aber dadurch, dass so gut wie jede Nation im Trainingslager ist und auch innerhalb der Nation natürlich dann auch jeder hochfährt, hast du eigentlich keine freie Entscheidung, wenn du halt wirklich ähm, zu Olympia willst. Und sag mal, Olympia, klar, das klingt jetzt erstmal ähm, groß, ähm, aber viele sagen vielleicht auch, ja mein Gott, dann verpasst es halt oder so, das, das spielt ja so eine große Rolle jetzt auch nicht. Nur, man muss sich halt immer vorstellen, ich habe mein Leben lang dafür gearbeitet. Ne? Und das ist jetzt kein Projekt von einem Jahr, sondern das ist ein Projekt von meinen 27 Jahren, die ich jetzt in meinem Leben unterwegs war. Und dann ist es halt einfach verdammt schwierig zu sagen, ich bin der Einzige, der jetzt zu Hause bleibt, der eben dann einen Nachteil hätte. Und das war dann eigentlich auch der Gedanke, der den Ausschlag gegeben hat, es zu machen. Klar wäre es da ich eine, eine Solidarität gewesen zwischen allen Sportlern und auch irgendwie eine Autorität, vielleicht vom Weltverband, was auch immer, die dann vorgeben hätten, wir beugen uns dem, wir bleiben zu Hause und jeder macht es, dann wäre ich mit Sicherheit auch zu Hause geblieben ähm, unter den Umständen, aber in dem Fall ist es halt eine Entscheidung, ne, weil hinterher fragt dich keiner mehr, wie du da hingekommen bist zu Olympia, es geht halt darum, dass du an dem Tag ähm, die Leistung bringen kannst und überhaupt erstmal auch die Quali geschafft hast natürlich und ähm, ja, es ist, es ist schwierig, ne? also es ist ganz klar eine streitbare Entscheidung, aber ich bin halt einfach Leistungssportler und wenn du halt weißt, was ich jetzt mache, führt dazu, dass du halt einfach hinten dran bist, dann steht das halt im völligen Widerspruch zu deiner Motivation, warum du den Sport machst. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich halte das Risiko für vertretbar, ich bin mir bewusst, wenn mir da was passiert, dann ist es halt wirklich schlecht, klar. Aber im Grunde fühlte ich mich nicht frei in meiner Entscheidung, weil einfach dieser Druck, dass die Konkurrenz eben das auch macht, da ist. Und dann ist es dann doch nicht so einfach, wie man vielleicht denken könnte, es nicht zu tun.
0: Ja, hundertprozentig. Also das ist so Leistungssport, Hochleistungssport machst du halt ganz oder gar nicht. Ne? Das, das ist einem sowieso in jedem Training bewusst, dass man da keinen Gesundheitssport macht. Ne? Auch diese ganzen hohen Umfänge und die hohen Intensitäten, natürlich trainiert man sich auch in die ein oder andere Verletzung rein. Und äh, wenn man das dann weiter spinnt in so einer Situation wie jetzt eben mit Corona, dann muss man auch da sagen, ja, ich muss mich jetzt für oder gegen den Leistungssport entscheiden. Und gerade in deiner Situation, ne, du hast jetzt die, die Quali geschafft, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du auch wirklich dabei bist. Denn gerade in diesem Jahr ne, und auch dann eben mit den Leistungen aus dem letzten Jahr haben wir ja eine extrem krasse Dichte der Leistungen im Marathon. Ne? Also da ist natürlich Amal Petros ne, mit seinem deutschen Rekord, aber auch Richard Ringer. Und da sind ja noch einige, die eben auch noch, sag ich mal, Richtung Olympianorm rennen wollen. Und du hast das gerade auch schon angesprochen, ja, ähm, du musst jetzt im Prinzip nochmal deine Form auch unter Beweis stellen mit einem starken Halbmarathon, wie geplant, in Dresden, ja, und dann geht es nochmal nach Hamburg. Das heißt, da kommt halt noch einiges, ne, und das, ja, so, so eine Form lässt sich nicht aufbauen bei schiedwetter zu Hause. Da sagt jetzt vielleicht auch der ein oder andere Freizeitläufer, naja, ähm, ich muss ja auch trainieren bei schlechtem Wetter. Aber liebe Leute, ganz ehrlich, auch aus meiner Erfahrung, ich kann euch versichern, auch ihr würdet viel mehr, viel härter, viel besser trainieren können, wenn ihr denn dann eben irgendwo in der Sonne wärt, am besten noch mit Höheneffekt. Ähm, von daher, ja, das ist einfach so in dem Bereich, wo dann nachher die Sekunden zählen, na, da musst du dann wirklich auch. Richtig, richtig durchstarten und da hilft es auch nichts, dann zu sagen, naja, ich trainiere zu Hause und gehe dann irgendwie äh, alle drei Tage mal irgendwie in eine Höhenkammer, denn klar, künstliche Höhe gibt es auch, aber das ist nicht mit dem vergleichbar, was man an Ruhe und eben an sonstigen Möglichkeiten zum Beispiel da in Kenia hat. Henrik, nochmal ganz kurz, wie sah das konkret aus? Also wir haben uns ja tatsächlich direkt vor deiner Abreise nochmal getroffen nach Kenia. Ne? Da kamst du gerade oder warst gerade unterwegs, glaube ich, äh, zum Düsseldorfer Flughafen, um da nochmal einen Corona-Test zu machen, bevor es denn dann in den Flieger ging. Und konnte man überhaupt vorher ganz normal Flieger buchen? Wie funktioniert das überhaupt im Moment, wenn man irgendwie weltweit unterwegs ist gerade? Also ich sitze seit einem Jahr nur noch zu Hause und habe keine Ahnung mehr, wie man in den Flugzeug klettert.
1: Ja, das wäre in der Tat ziemlich unkompliziert. Also man hat den Flug ganz normal gebucht, wie sonst auch. Man muss halt nur sicher gehen, dass wenn man ins Flugzeug steigt, dann eben der Corona-Test schon da ist. Am Düsseldorfer Flughafen kann man das ganz gut machen. Also wenn man das mittwochs macht, ist es Freitag definitiv da. Also meistens innerhalb von vier, und zwei Stunden. Und das hat mir auch ein großes Gefühl von Sicherheit gegeben, dass ich halt weiß... Jeder, der jetzt hier auch unterwegs ist, hat einen negativen Test und dann deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, da auf, auf andere Erkrankte zu treffen, natürlich schon extrem gering. Und diesen Test, den brauchst du halt auch für die Einreise nach nach Kenia. Du musst zusätzlich dich dann noch registrieren, ein, Hel ein Gesundheitsformular ausfüllen. Dann kriegt man so einen QR-Code, den man auch vorzeigen muss. Also man wird da schon auf Herz und Nieren überprüft. Das wird Temperatur gemessen, alles Mögliche. Man hat auch am Flughafen dann Sicherheitsabstände noch gehabt. Und man geht natürlich auch das Risiko ein, dass wenn irgendeiner, der in der Nähe von einem im Flugzeug saß, ähm, positiv ist, dass man dann eben selber auch in die Quarantäne muss. Ähm, da habe ich noch mehr Sorgen gehabt als eigentlich vor mir selbst, ähm, weil da man da ja einen sehr begrenzten Einfluss nur drauf hat. Und ähm, ja, aber die Reise selber, muss man wirklich sagen, das war extrem unkompliziert und hat, hat gut funktioniert. Ähm, aber wie gesagt, das ist natürlich immer ein mulmiges Gefühl, was man da hat. Und äh, ich war noch halb froh, als ich dann, angekommen bin in der Unterkunft und äh, da muss man ja. wirklich sagen, wenn man jetzt erstmal hier oben ist, dann ist es äh, wie ich entspannt, weil dann hat man schon kaum noch Kontakt mehr zu anderen Leuten, nur zu denen, die hier eh sind. Ähm, man hat ein Doppelzimmer, das heißt, man ist, ne, man, man ist dann zu zweit, wie man es in Deutschland auch wäre, und ähm, dann steht einem ja frei, wie man hier das Training gestaltet, ne? man, man muss ja dann nicht sich in die Matatus quetschen mit den vielen Leuten, ähm, weil das ist schon auffällig, dass, dass hier oben das Thema gar nicht so groß ist. Ähm, es scheint hier wirklich so gut wie keine Fälle zu geben und ich führe das in gewisser Weise halt auf das Wetter zurück, weil es hier einfach super warm ist, es ist immer irgendwie alles belüftet, Türen stehen offen und man trifft sich oder wenn man sich trifft und sieht, dann spielt sich das Leben hier offenbar zum großen Teil einfach draußen ab und das scheint wirklich einen Effekt zu haben und ähm, ja, das war schon ein, ein extremer Kontrast zu Deutschland, wo, wo es ja dann alles doch sehr, sehr eng ist ne? und hier oben sehe ich auch viele Masken, auch wenn man hier irgendwo einkaufen geht. Das kennen wir von uns, da ist genauso eine Maskenpflicht wie, wie bei uns auch. Aber es scheint wirklich absolut gesehen zu sein, dass hier wesentlich weniger Fälle sind. Und auch ähm, von den Leuten, von den Einheimischen, mit denen wir gesprochen haben, ähm, die können eigentlich so gut wie nie von Fallberichten, Fall berichten, der sich in deren Umfeld abgespielt hat. Also das hat mich auch in gewisser Weise überrascht, weil Afrika ja eigentlich immer den Ruf hat, bei solchen Sachen recht lasch zu sein. Ähm, wahrscheinlich hat er auch eine Rolle gespielt, dass eben die Länder sich hier in Afrika schon sehr, sehr früh isoliert haben und die Grenzen nicht so offen sind wie bei uns in Europa. Da sind die Möglichkeiten der Kontrolle natürlich dann auch viel besser. Wenn halt nur Leute reinkommen, die einen negativen Test haben, ist die Wahrscheinlichkeit ja auch sehr hoch, dass hier dann eben wenig Leute das von außen einschleppen. Das waren so die, die Sachen, die mir hier aufgefallen sind, auf jeden Fall.
0: Ja, also gerade das mit dem Wetter, klar, ne, im Sommer hatten wir auch deutlich weniger Corona-Probleme als äh, dann eben im Herbst und Winter jetzt, äh, keine Frage. Und dieses, dass sich wirklich fast alles draußen abspielt, das ist auf jeden Fall auch ein Faktor, klar. Also ich, ich habe auch Schiss gehabt ne, und wir haben ja unsere, ähm, unsere Kenia-Lauferlebnisreise -Er für Freizeitläufer, die jetzt eben auch gerade stattfinden sollte eigentlich, die haben wir abgeblasen, weil wir eben da größte Bedenken hatten. Aber da ist es natürlich auch noch mal was anderes, weil du dann als Veranstalter, beziehungsweise ich dann eben auch als Reiseleiter, als Coach, dann ja nicht nur für mich selber die Entscheidung treffe, ja, wir machen das, sondern eben letzten Endes auch noch für alle, die mitfahren wollen. Klar, ne, ist jeder frei, mitzufahren oder nicht mitzufahren. Aber wenn man es anbietet, ähm, geht man natürlich trotzdem irgendwie, sage ich mal, kommt man ein bisschen in die Mitschuld, falls dann was passieren sollte. Aber faszinierend, dass, dass das tatsächlich da so wenig ja, eine Rolle spielt. Du hast es gerade erzählt, beim Einkaufen, ja, man sieht Leute mit Masken, aber hat die wirklich dann auch jeder auf, wenn man irgendwie da mal an Kiosk geht oder sowas? Doch eher auch nicht, oder?
1: Nee, in diese Läden kommt man tatsächlich nur rein, wenn man die anhat. Es wird auch ähm, ah. desinfiziert ne, an den, an, am okay. Eingang. Das ist ziemlich ähnlich Krass. wie bei uns. Das muss man sagen, das nehmen die auch tatsächlich sehr ernst. Und ja, ähm, ja wie gesagt, da da habe ich hier im Moment eigentlich ein sicheres Gefühl als bei uns in Deutschland, wo dann doch die Zahlen ja noch deutlich höher sind. Aber was ja. ich halt nochmal wirklich klar sagen will, ne, da ich bin jetzt gereist und ich weiß, dass es, dass die breite Masse es nicht tun sollte. Und ähm, ja. es ist halt wirklich eine Überlegung gewesen, ähm, weil ich unter Zugzwang stehe, weil ich, weil ich, weil es halt mein Beruf ist und es ist eine Dienstreise, die für den Erfolg in meinem Beruf einfach nicht vermeidbar ist. Und ja. äh, deswegen habe ich es gemacht. So und ich glaube also, ne, ich würde jetzt nie, auch wenn das Reisen dann in der Praxis jetzt doch recht einfach ging, würde ich jetzt, auch wenn ich selber jetzt in dem Fall machen musste, nicht Leuten raten zu tun im Moment. Ähm, weil wir alle wollen, dass es halt schnell vorbei ist. Und ihr hört halt, ne, das ist in gewisser Weise einfach echt eine Zwickmühle. Was macht man jetzt? Ne? Ähm, und es ist natürlich noch besonders bitter, dass halt jetzt wieder ein Olympiajahr gerade ist, was dann eben nochmal diesen extremen Stellenwert hat. Und deswegen ist es echt schwierig gewesen, diese Entscheidung zu treffen. Aber in dem Fall war sie aus meiner Sicht einfach nicht vermeidbar. Ja. Und ja ich hoffe, dass halt gegen Ende, also im Sommer oder auch im, im späteren Teil des Jahres dann auch wieder die Reisen möglich sind, die, die halt wirklich Spaßreisen sind, ne? die, die ja. nicht äh, nötig sind, die einfach Spaß machen und äh, die einfach dann auch die Lebensqualität geben. Ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass es das auch so kommen wird.
0: Ja, ja klar, bei mir wäre es eine reine Urlaubsreise gewesen, eine reine Spaßgeschichte mit unserem Team. Ne? Das hat einen ganz, ganz anderen Stellenwert. Und keine Frage, darauf sollte man auf jeden Fall auch verzichten. Egal, ob es jetzt möglich gewesen wäre, theoretisch oder nicht. Ähm, ja, keine Frage, ne? das ist nochmal ein anderer Schnack. Ähm, du bist jetzt wie lange da und wie lange geht's noch? Also ich äh, sag mal kurz hier, weil den Podcast gibt es jetzt nicht direkt morgen. Ne? Wir nehmen hier am Freitagabend hier gerade auf, sondern den werde ich jetzt in einer Woche dann ähm, raushauen. Aber ihr seid schon, eine, oder du bist jetzt auch schon eine ganze Weile dann da oben insgesamt wieder mal, ne?
1: Ja, also der, die Höhe, die lohnt sich ja erst wirklich, wenn man ähm, vier Wochen oder länger da ist. Ähm, bei mir ist es so ein bisschen mehr als vier Wochen. Ähm, und ich komme jetzt so zurück, dass ich dann rechtzeitig für den dresden Halbmarton wieder da bin. Und dann eben äh, da mich äh, ins Getümmel, das ist auch sehr schlecht formuliert, an, an, an die Startlinie stellen kann. So, ne? Da wird es ja auch wieder ein, sehr sehr detailliertes Hygienekonzept geben, aber das wird der Wettkampf sein, für den ich zurückkomme und dann eben den Hauptwettkampf in, in Hamburg beim Marathon haben. Das sind jetzt die beiden Stationen und dann da wird sich ja auch entscheiden, wer jetzt am Ende dann bis zu Olympia fährt. Und ähm, ja, deswegen haben die jetzt einfach einen enorm hohen Stellenwert und ich freue mich drauf, dass dann endlich mal wieder ein Wettkampf ist. Man muss überlegen, mein letztes Rennen ist jetzt schon ein Jahr her. Also zu dem Zeitpunkt, Boah. wenn ich in Dresden, wenn ich in Dresden am Start stehe habe ich ein Jahr und einen Monat nicht einen einzigen Wettkampf mehr absolviert. Ne? Wahnsinn. Und das ist halt schon unglaublich. Also nicht die allerschlimmste Verletzung, die ich hatte. Also keine Verletzung hat zu so einem langen Wettkampfstopp geführt bei mir. Und man muss halt dann dieses ganze Jahr halt immer irgendwie das Training hochhalten, ohne zu wissen wofür, was halt einfach, wie ich Mist war. Ne? Und ähm, wie gesagt, deswegen freue ich mich erst recht auf diese beiden Wettkämpfe, dass man endlich wieder so ein Schritt nach vorne kommt. Und vor allem, weil jetzt auch eben sich abzeichnet, dass beide Rennen wahnsinnig stark besetzt sein werden, so dass da eben auch ein, wie ich, ein sportliches hohes Niveau sein wird.
0: Ja, wie viele Tage vor dem Halbmarathon kommst du dann aus der Höhe runter und wie viele Tage sind es dann noch bis zum Hamburg-Marathon?
1: Ja, das müssen wir nochmal genau gucken, wie wir zurückkommen. Rückflug ist noch, noch flexibel. Da gibt es ja auch Richtlinien da bei der Rückreise, an die man sich halten muss. Also Da gibt es auch wieder ein Testverfahren und so weiter und dann entscheidet sich eben danach, ähm, wann ich zurückkomme. Das weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Ähm, aber es wird ungefähr dann ja irgendwie entweder eine Woche, zwei Wochen vorher sein, sodass der Höheneffekt auch in Hamburg noch da ist.
0: Ja, okay. Denn da muss man ja auch so ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, ob du persönlich da auch so Probleme mit hast, aber man spricht ja oft auch von dem sogenannten Höhenloch. Sprich, ähm, entweder man fährt quasi direkt vom, vom Höhentrainingslager aus zum Wettkampf, ne, mit möglichst wenig zeitlichem Abstand oder aber, das ist zumindest so das, was ich damals so gemacht habe, man hat also so 10, 11, vielleicht 12 Tage zwischen Wettkampf und ähm, Höhentrainingslager. Klar, für den Marathon dann gerne auch noch mal ein bisschen mehr Zeit, aber für, ähm, für den Halbmarathon dann mit Anreise und Hygienekonzept und sowas, das ist ja auch wieder extrem schwierig, das dann alles richtig zu teilen. Ja, oder absolut. sagst du da auch, es, ja, ist absolut. mir nicht also, so wichtig mit dem halben
1: diese Corona-Sache, die ist halt echt in jeder Hinsicht hinderlich für uns und einfach nur ätzend. Ja. So, ne? Normalerweise würde ich zwei Tage vor dem Wettkampf anreisen, genau. also zurückkommen und dann hat man kein Höhenloch, dann hat man einen perfekten Effekt. Ja. Aber jetzt weiß ich halt noch gar nicht, wie das alles dann in der Praxis aussehen wird, mit irgendwelchen Tests und was auch immer, Quarantäne-Richtlinien. Ähm, deswegen bleibt dann eigentlich als andere Möglichkeit halt das Risiko in Kauf zu nehmen, dass man halt mitten im Höhenloch ist. Aber so ist es halt einfach. Ne? Also deswegen weiß ich es noch nicht genau, wann ich zurückfliege. Ähm, aber ja, ich versuche das Beste irgendwie draus zu machen. Aber ist schon nicht ganz einfach, das muss man wirklich sagen.
0: Ja, alles klar. Und letzten Endes ist ja auch der Halbmarathon gar nicht so entscheidend. Das ist halt ein wichtiger, natürlich ein sehr wichtiger Lauf. Aber noch viel wichtiger wird dann ja entsprechend der Marathon danach sein. Und dafür ist ja im Prinzip der Halbmarathon, ich sag mal, nicht jetzt böse gemeint oder sowas, aber letzten Endes nur ein sehr hartes Vorbereitungsrennen. Ne? Also in Hamburg, wenn dann da entsprechend die Bedingungen gut sind und das Wetter mitspielt, da zählt es dann halt einfach auch noch viel, viel mehr natürlich.
1: Ne? Das stimmt. Also klar ist das das Ziel, ne? das große Ziel. Vor allem, weil da ja dann auch wie ich, fast alle von uns aufeinandertreffen. Ne? Und da sollte man natürlich dann auch in einer guten Form sein.
0: Ja, es treffen fast alle von euch aufeinander. Jetzt nochmal. mal. Wer ist denn im Moment eigentlich so der, ich meine, klar, aber mit deutschem Rekord, da wird wohl keiner dran vorbeikommen, aber dahinter wird es ja schon relativ eng, ne? weil wir, wie gesagt, extrem viele jetzt im Bereich von 2,10 auf einmal haben und ein paar, die wir noch gar nicht so auf der Rechnung haben, die aber auch schon richtig, richtig gut trainiert haben. Ne? Also, wenn ich dann den Simon denke und so, ne? was du so erzählt hast, da ist ja einiges abgegangen jetzt auch nochmal. Ne? Wen hast du noch persönlich da auf der Rechnung und wer startet genau wo?
1: Ja, also, es sind genau die, die du genannt hast, sondern Simon, der war hier lange Zeit jetzt auch mit uns. Also, als ich gekommen bin, war er schon weg, aber mit dem Dominik, mit dem ich jetzt, mit Dominik bin ich jetzt gerade hier oben. Die ja. haben jetzt auch den Januar schon zusammen hier oben verbracht. mit ja. In Dresden rennen, den Marathon schon. Dann vorlegen und dann kommen eigentlich alle anderen, die sich eine Chance ausrechnen und die starten dann Hamburg und das ist dann sozusagen der Showdown ne? und danach werden wir dann Gewissheit haben. Also, ein Richard, ein Richard, der ist ja auch hier oben in Kenia gerade. Ja. Philipp, der wird sich sicherlich auch noch erholen, wird von seiner Verletzung, der wird da starten. Tom, mein Trainingspartner, Gröschel und halt ein Arne Gabius. Und sonst ist mir jetzt keine, kein Deutscher zumindest bekannt, der noch starten wird. Und ich denke mal, das wird dann so die, das entscheidende Rennen am Ende dann sein.
0: Ja, ja. Ich meine, letzten Endes, ähm, du kannst ja zumindest mit einigermaßen starker Brust da reingehen. Ne? Denn äh, also so leicht äh, läuft man deine Zeiten jetzt auch nicht, würde ich sagen, auch so für die anderen. Und äh, wie gesagt, die Bedingungen müssen ja auch jetzt erstmal gut sein dann in Hamburg wirklich. Und es wird dann ja auch nicht wirklich noch eine zweite Chance geben, falls da irgendwie das Wetter schlecht sein sollte. Und dann sind die Bedingungen einfach ja wirklich für alle gleich. Ne? Von daher, toll, ähm, toll, toll, würde ich mal sagen, du solltest auf jeden Fall optimistisch an das Ganze rangehen. Na klar, das ist immer ein Spielchen. Und man weiß nie, es kann 10 Millionen Sachen passieren. Aber die Ausgangslage ist ja schon nicht so die allerschlechteste. Wie sieht es denn akut jetzt oder momentan jetzt aus, wenn du sagst, okay, ne, du trainierst hier mit dem, mit dem Dominik zusammen, ne, aber der Simon, der ist schon wieder abgereist und der Amman, der war jetzt irgendwie da aber, oder ist jetzt noch da und fliegt jetzt aber auch wieder. Und das ist ein ständiges Kommen und Gehen. Wie ist das momentan mit der Trainingssituation? Mit wem kann man gut trainieren? Von wem kriegt man überhaupt was mit? Zumal du ja jetzt auch nicht wie sonst immer im äh, Carryview-Hotel bist, sondern tatsächlich in einer anderen Unterkunft. Das ist ja auch mal was Neues wieder, ne? so das Gesamtpaket.
1: Ja, ähm, dass es jetzt so ein Kommen und Gehen ist, das liegt zum großen Teil eben auch daran, dass sich jetzt jeder irgendwie durchschlagen muss. Ne? Es gibt ja jetzt keine richtige Führung äh, vom Verband oder so, sondern wir sind da relativ auf uns allein gestellt. Und das habe ich ja eben schon mal angedeutet, dass ähm, am Ende starten halt drei Leute bei Olympia, die sind dann halt da, aber es fragt halt keiner mehr, was im Vorfeld war. Ne? Also wenn da jetzt einer ist, der weiß nicht, bei Wind und Wetter in Deutschland geblieben ist und äh, dann halt knapp für gescheitert ist, kriegt das keiner mit. So Und deswegen muss man jetzt, ne, ich sage halt, man ist so ein bisschen seines Glückes Schmied. Man muss jetzt überlegen, was kann man für sich selber verantworten, ähm, was ne, chancen nutzen abwägung machen und dann gucken eben, äh, wozu das führt. Bei mir hat es dazu geführt, dass ich gesagt habe, im Januar, fliege ich auf keinen Fall, ähm, weil ich noch diesen Muskelfaserriss auskuriert habe und habe gesagt, ich, wenn ich schon das Risiko mit Kenia jetzt eingehe, dann äh, will ich hier auch topfit hochfahren. Und dann habe ich in Kauf genommen, eben im Januar jetzt äh, durchgehend bei Regen und schlechtem Wetter zu trainieren, ähm, was dann funktioniert hat, äh, auch so, dass ich jetzt mit einer vernünftigen Form hier hochgefahren bin. Und so ist es halt, ne? jeder, jeder kommt und geht jetzt so ein bisschen, wie es bei ihm am besten auskommt. Es gibt halt nicht mehr diese strukturierten Trainingslager wie wie normalerweise, wie es eigentlich auch sein sollte. Ne? Im Januar hat noch es ein, noch eins gegeben in Kenia, wo wie ich dann auch der DLV mit einigen Leuten da war. Ähm, und das hat für mich aber eben dann nicht perfekt gepasst und äh, für viele andere auch nicht. Und deswegen sind jetzt im Februar viele Leute so ein bisschen hier auf eigene Faust. Ähm, einige sind im careview Hotel. Ich bin jetzt in der Unterkunft bei einer, beim Niederländer, ähm, was ich, wie ich richtig toll finde. auch also Vom Preis-Leistungs-Verhältnis ähm, dem, dem Luxus-Careview-Hotel da deutlich überlegen ist und da habe mich eigentlich selten so wohl gefühlt hier oben wie, wie jetzt gerade und ähm, bin jetzt hier mit dem Dominik Notz ähm, hier oben zusammen, ähm, wir trainieren auch viel zusammen, dann haben wir gleich noch den einen oder anderen Kenianer, der sich uns mal anschließt, wenn es passt und dann sind noch einige Europäer auch hier oben aus anderen Nationen, die auch äh, für den Hamburg-Marathon trainieren, sodass man dann, wenn man jemanden braucht, meistens auch einen Partner findet und äh, wenn nicht, kann man auch die ein oder andere natürlich ganz gut äh, alleine machen. Weil was jetzt nicht natürlich so optimal ist, sich da wie sonst in den anderen Jahren ähm, mit, mit 15 Leuten in irgendein so Matato-Taxi drängen, was halt eigentlich viel zu wenig Platz hat für so, für so viele Leute. Ne? Da das ist jetzt gerade nicht angesagt. Und deswegen, ähm, ja, also wie ich gesagt habe, es, es wurschtelt sich wirklich jeder so ein bisschen durch, bahnt sich so seinen Weg zu diesen Wettkämpfen da in Dresden und in Hamburg. Das sind so die beiden Fixpunkte. Wir haben auch viele andere Deutsche noch hier gehabt, die jetzt nicht auf den Marathon unbedingt spezialisiert sind, sondern auch auf die Zehn- und auf den Halbmarathon. Einige starten davon ja auch noch in Berlin jetzt in Deutschland. Da gibt es ja noch ein drittes Rennen, offenbar, so wie es aussieht. Und äh, ja, also es ist wirklich so ein bisschen, jeder ist seines das Glück geschmied und versucht, da den richtigen Weg für sich zu finden.
0: Ja. Krasse Nummer. Der Dominik sitzt ja gerade noch neben dir. Kannst du mir den auch noch mal ans Mikrofon holen? Den überfallen wir jetzt noch mal so ein bisschen. Ist der doch da irgendwo am Start? Ich kann stark? den
1: Dominik fragen, ob er was sagen will. <lacht> Mach mal, er soll sich ja mal bereit erklären. Mal rüberhüpfen. Ja, er, ja, er möchte dich gerne einmal ans Mikrofon holen. <lacht> Okay Leute, denke, also ja, das, Dominik, das, ist, das ist
0: kein Fake. ja. Wir reden jetzt wirklich gerade mit Kenia, wo eben Hendrik Pfeiffer und Dominik Notz da auf der Bude hängen und sich von dem im Trainingstag mal wieder äh, erholen und jetzt kommt Fitschen und Labert alle voll und die dürfen dann nicht also in Ruhe am Computer dunneln oder was auch immer die so machen. Dominik, bist du dran, ja? <lacht>
2: ja, jetzt bin ich gerade dran, hey.
0: Ja, hervorragend, sehr schön. Vielen Dank, dass du hier auch noch mal kurz einspringst. Du bist jetzt ja noch viel länger als der Pfeiffer ja, schon da.
2: Geht also dir das ich nicht bin langsam jetzt... auf den Keks? <lacht> Nee, ich muss sagen, hier ist eigentlich der Alltag recht entspannt und ich kann es gut aushalten. Also ich bin jetzt, glaube ich, schon sechs Wochen hier und finde schön, ja. Wahnsinn, und da fällt dir nicht die Decke auf den
0: Kopf. Also ich fand Kenia ja auch immer genial zum Trainieren und so, aber es ist ja doch schon ziemlich krass, ne? weil es, es passiert ja wirklich gar nichts, außer jetzt eben Training, 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 Schlafen, Essen.
2: Ja, aber es ist auch irgendwie erfrischend. Also am Anfang hatte ich erst einen Simon Boch, dem Randame Sheriff und Samuel Fit wieder und jetzt ist eben gerade Hendrik gekommen. Also super Trainingspartner, immer lustig und ja.
0: Cool. Und bei dir läuft Training auch so einigermaßen oder hast du auch irgendwie schon mal so einen richtigen, richtigen Hänger gehabt und irgendwie so gesagt so, boah, jetzt bin ich irgendwie platt und ich meine, du misst dich ja. ja auch. Das ist ja jetzt, ne also gerade in Kenia, man misst dich ständig mit absoluten ja, ja. Top-Läufern. Das ist also erstmal für die Form natürlich krass. Ne? Man, wenn man es durchsteht, da wird man besser. Aber es ist auch schon echt eine Herausforderung. Ne? Eben auch mental, finde ich immer.
2: Ja, ja, vor allem, ich muss auch sagen, ich bin eher, so sage ich mal, der Schwächste. Samuel Fitwi von Anfang an super stark. Simon Boch von Anfang an super stark. Ganz, und dann, ganz kurz dazwischen,
0: 2,18 hast du stehen im Marathon, habe ich das gerade richtig nachgeguckt? Ja,
2: 2,18, aber ich fokussiere mich eigentlich mehr auf die 10 und laufen eine Marathon. Was, was hast du da stehen? Weil Ich finde das aber also ganz schön, wenn 8, du sagst, ich auch eine ja? 28, 28, 58 ja. und Halbmarathon hoffe ich so auf Richtung 63 sowas zu laufen. Ja. Krass. Also ja, liebe Leute, ja.
0: wenn hier also getönt wird, ich bin hier der Schwächste in der Trainingsgruppe, dann wisst ihr das jetzt ungefähr einzuschätzen. Ja, Man muss aber auch sagen, also
2: der Samuel Fitwi, der ist ja von Kenia abgereist und dann jetzt deutschen Rekord gelaufen. Genau. Also bei ja, ihm ja, hat das ja. Training super funktioniert und ich Fünf bin Kilometer auch... Fünf Kilometer Straße, deutsche Rekorde, hammerhart. ja Genau. Und ähm, ja, dann war ich auch am Anfang, war ich dann auch so ein paar Tage, war ich ein bisschen krank. Ich denke, das hat halt einfach von den Belastungen was zu tun gehabt, aber... Hat vielleicht auch ganz gut getan, dass ich mal drei Tage ein bisschen ruhiger machen musste. Und dann konnte ich jetzt gut durchstarten. Und die letzten okay. Wochen waren eigentlich wirklich super, ja. Ah,
0: und der Pfeifer der hört jetzt mal weg, der geht ja auch nicht auf den Nerven, ne? Weil das ist ja auch ein ganz schöner Freak, muss man sagen, ne? nee nee das passt super. Wir sind alle Freaks hier <lacht> oben. <lacht> das stimmt wohl, keine Frage. Denn ja. also das, das muss ich schon zugeben, ich habe auch festgestellt, ähm, also wirklich, man verbringt in so einem Trainingslager sehr, sehr viel Zeit miteinander. Und wenn da die Chemie nicht stimmt, dann kann so ein Doppelzimmer auch verdammt eng werden. Aber schön, dass es bei euch anscheinend ja, Also Ich muss auch sagen,
2: mich freut es jetzt, dass es endlich geklappt hat mit dem Hendrik und mit mir. Ich denke, also man muss dazu sagen, wir sind gleicher Jahrgang, beide Jahrgang 93. Und ähm, ich glaube, wir sind schon gegeneinander gelaufen, seit wir 15 oder 16 sind. Ja, geil. Und, ähm, wir haben immer gedacht, komm, irgendwie mal, muss es doch mal klappen, dass wir auch was zusammen machen. Ähm, ich war selbst in den USA und war dann deswegen eigentlich immer unterwegs und jetzt endlich mal dann mit Kenia
0: äh, sehr cool muss man also einmal um die ganze Welt fliegen damit man da mal gemeinsam ein gemeinsames schönes Trainingslager machen kann
2: genau genau <lacht> sehr cool ja und dem jetzt sind es für mich noch drei Wochen und dann hoffentlich auch der Dresden Halbmarathon
0: ah ja alles klar genau gegen cool. Hendrik gegen Hendrik, ja, mit Hendrik natürlich, mit Hendrik, mit Hendrik, gegen Hendrik, ja,
2: ich denke, das wird, wird ganz interessant, Ja, geiler Fall. kann man vielleicht auch zusammenlaufen, ja,
0: ja, ja. ja super, das finde ich auch immer sehr gut, wenn man dann wirklich weiß, auch ähm, weil man gemeinsam so ein Ding vorbereitet hat, wenn man weiß, wo man steht ne, und dann direkt sagen kann, ja, pass mal auf, äh, ich habe gut trainiert, der Kollege hat gut trainiert, der kann das, damit kann ich meine eigene Leistung auch dann schon wieder ein bisschen besser ne? das genau, geht genau. Auch und das Selbstvertrauen,
2: man sieht ja auch hier wirklich also viele richtig gute Läufer und ähm, das pusht dann natürlich, wenn man sieht, hey, ich kann mit der Person mittrainieren oder ich kann mit der ja. Person mittrainieren. Ähm, hier in Kenia wird man dann doch, holt man sich auch so eine mentale Stärke dann, die man auch für einen Wettkampf, denke ich, braucht.
0: 100 pro, ja. Und du hast die ganze
2: Trainingsgruppe jetzt also für den Hendrik vorbereitet, ja, und
0: äh, ballast mit denen die ganze Zeit und hast gesagt, jetzt hier, ne, Simon ist jetzt weg, jetzt kommt der Pfeifer und versucht, ihn zu ersetzen und dann geht es einfach munter weiter, ja, weil genau, der Hendrik das geht hat's gerade so erzählt. Also, ähm,
2: ja. aufgebaut muss man sagen, das ist ja eigentlich Team ISS vom Philipp Kopp, mhm. Christoph Kopp Philipp, Kopp, Philipp Kopp war hier im Januar, hat ja. auch einen time Trial gemacht, um mal zu schauen, hey, was können die Jungs und, ähm, die sind auch im Marathontraining und es hat dann eigentlich so ganz gut gepasst, dass die die Vorbereitung gemacht haben mit Simon und mit Tim. Und da war ich so ein bisschen dabei und dann gerade als die gegangen sind, kam der Hendrik und ähm, wurde dann so ein bisschen übernommen.
0: Sehr geil. Alles klar.
2: Okay, dann gib mir mal den Pfeiffer vielleicht wieder oder hast, hast du noch irgendwie
0: eine geile, also mein, mein Podcast heißt ja immer Einmal im Trainingslager, bevor ich dich jetzt gleich wieder da irgendwie auf dein Bettchen verfrachte, oder? hast du vielleicht schon eine, eine geile Trainingslagergeschichte für uns, die irgendwie jetzt aktuell passiert
2: ist oder irgendwo anders passiert ist, aber am liebsten natürlich aktuell. jetzt aktuelle gerade, ja? Da, da müsste ganz, ich jetzt ganz kurz portal. überlegen, ähm, jetzt so, so fällt mir jetzt natürlich nichts ein, aber es passiert, <lacht> dann dann es passiert eigentlich immer was. Okay, dann, dann ähm, überleg mal
0: noch mal zehn Minuten, ja, ich laber mit dem Pfeiffer jetzt ja auch noch mal ein Weilchen, und ähm, wenn dir dann was eingefallen ist, dann gibst dem Hendrik einen Schlag in den Nacken und sagst, hier, jetzt, jetzt komm ich mal rein. Ah ja, was interessant
2: rein, ist, ähm, wo wir vielleicht mal drüber reden könnten, hattest du mal Musik? Das Getränk.
0: Musik? Ach, Musik? Musik,
2: ja. Ja, 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 ja. ich habe davon gehört, getrunken habe ich
0: es aber, glaube ich, nicht. Das ist irgendwie so im, im Flaschenkürbis vergorene Milch irgendwie oder sowas. Genau, ja, genau.
2: Also, mhm. f, ähm, ja, wir haben noch einen anderen Kollegen hier, da waren wir vor ein paar Tagen eingeladen und sollen wir nicht trinken, weil das <lacht> haut dich um, also ähm, sind Bakterien drin, da, damit können wir weiß nicht umgehen. Okay. Soll nicht trinken. Sehr
0: gut. werde ich mir auf jeden Fall merken. Ja, ich habe immer hab ja. gedacht, das sind so Sachen, die kann ich dann tatsächlich auch mal ausprobieren, wenn ich eben keinen Leistungssport mehr mache, weil früher war ich immer super, super vorsichtig bei sowas. Ja, ähm, ja. Aber nach deiner Einschätzung jetzt würde ich also auch dann tatsächlich, wenn ich, in ich wollt,
2: Mir war es auch wirklich schwierig, also Nein hm. zu sagen, weil es halt einfach so eine Geste, was, glaube ich, hier so kenianische Athleten vor allem bekommen. Mhm. Also ist eigentlich ein besonderes Getränk. Ja, ja aber genau, auch so, um Sie zu feiern und so. ne? Ja. Wenn, wenn du da jetzt was hast und dann vielleicht ins Krankenhaus musst, bekommst Antibiotika, dann mhm. ist das Trainingslager vorbei und ja. ich habe es nicht getrunken, mir geht's gut, Training <lacht> läuft weiter. Okay, ja, hervorragend. Ja. Also,
0: liebe Leute, wenn ihr nach Kenia fahrt, ja, muss ich also nicht bitte unbedingt zu euch nehmen, was seid denn, ihr seid äh, Kenianer und habt einen saustarken Magen. <lacht> <lacht> Okay, genau. alles klar. Da. Vielen Dank, Dominik. Gebe ich dir
2: wieder ein Hand weg. Danke dir. Und gute Erholung weiterhin. Jo, und gutes danke, Training. Ciao. ciao. Ja, hallo ja. zurück.
0: Fliegender Wechsel am Mikrofon. Zwischendurch war hier ein bisschen Unruhe bei euch. Kam irgendwer rein und hat gesagt, Leute, es gibt noch
1: Nachtisch? Oder was war da gerade Das war unser los? Vermieter, der, der Niederländer. Ähm, ah, weil jo, es hat hier äh, Hugo.
0: Hugo van oder wie heißt er?
1: Genau, ja, genau.
0: Ah, okay. Sag
1: einen ähm, schönen Gruß von mir, den kenne ich ah, auch. Ja, ja, ja. es hat hier Todesfall gegeben, äh, im nahen Umfeld bei uns in dieser Trainingsgruppe, äh, in Keniana, und ähm, da haben wir kurz drüber gesprochen, ähm, weil es jetzt sich als wahr herausgestellt hat.
0: Okay, krass. Also auch
1: das, auch das gibt's, ne?
0: Ja, ja. Zwischendurch tackert hier mal irgendwie was. Klackerst du auf der Tastatur noch irgendwie rum aus Langeweile oder sowas? Oder ist das irgendwie der Regen, der jetzt doch eingesetzt hat bei euch?
1: Nee, ich war gerade auf meiner Tastatur. Entschuldigung.
0: Ah, ja, 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 ja. Er tappt, er tappt. er hat auch zwischendurch hier bei Instagram verpost fertig gemacht. <lacht> 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 Dominik, Gequatscht habt. Nee, geht klar, kein Problem. Okay, aber äh, war irgendwie Verkehrsunfall oder was? Oder mal, braucht man nicht drüber reden, aber äh, einer, den ihr persönlich kanntet auch, der da zu Tode gekommen ist? Nee, wir ist, kannten was, den oder? nicht. Also ich ah, okay. zumindest
1: kannte ihn noch nicht. Aber naja. der stand wohl einigen in der Gruppe nah. Ne? Deswegen ist das jetzt gerade ein größeres okay. Thema gewesen. Ja.
0: Okay. Ja, gut, alles klar. Um, genau, was habe ich denn hier noch auf meinem Spitzzettel? Also ich bin ja wieder top vorbereitet hier ne? und wollte noch mal gucken, über was ich alles quatschen wollte. Ähm, ich glaube, wir haben schon einiges wieder hier irgendwie an Geschichten gehört. Ähm, interessant fand ich ja auch bei dir, da hat sich ja jetzt auch so äh, sponsortechnisch einiges getan. Ne? Ähm, also Three-Beer-Porridge, ja, also hier großer haferflocken und sowas, das ist ja jetzt nicht ganz was Neues, aber das hast du nochmal äh, noch <lacht> noch <mal> optimiert, <lacht> sage ich mal, die Zusammenarbeit mit denen. Wie sieht das aus da momentan? Ist du jetzt in Kenia die ganze Zeit Porridge oder
1: trotzdem ab und zu mal Ugali auch? Ja, das ist wirklich toll, ähm, da so einen Partner zu haben, weil das halt einfach ähm, gerade beim Frühstück der Baustein ist, den ich äh, am meisten eben schon auch im Vorfeld benutzt habe und jetzt eben erst recht. Ähm, ich muss mir jetzt einfach keine Gedanken mehr machen beim Frühstück und ähm, habe gleichzeitig halt natürlich dann einen Partner, wo ich wirklich hinterstehe, ne? wo man wirklich das Produkt halt einfach äh, super gut in seinen eigenen Alltag integrieren kann. Und das ist halt ein Partner, also solche Partner wünscht man sich dann ja. Ne? Also ich, ja. Ich, es gibt viele Beispiele. Von, von Athleten, wo ich jetzt natürlich keinen explizit nennen werde, aber die, äh, ja, so ein bisschen Werbung machen für Produkte, wo man jetzt schon relativ klar sieht, dass das jetzt eher wie so ein Werbungsding ist. Ne, was Da steht nicht was anderes auf Erwert der hat.
0: Trinkflasche drauf, als da nachher drin ist, das habe ich auch schon festgestellt. Ja, oder ja. gerade auch
1: im, im äh, Nahrungsergänzungsmittelbereich, da gibt es ja sehr, ja. sehr viele Anfragen. Ähm, ich, ja. ich weiß nicht, wie es bei anderen Athleten ist, aber da kriege ich natürlich schon relativ viele. Ja. Und ähm, ja, das ist wäre jetzt nicht mein Ding, ne, sowas anzunehmen. Gibt es aber auch. Und das ist halt wie ich da eine, echt eine runde Sache. Ähm, und haben hab, hat ja vielleicht gesehen, bevor ich abgereist bin, habe ich ja so ein Bild einmal hochgeladen von meinem Koffer, wo äh, das ganze Oberdeck äh, voll war mit, ja. äh, mit dem Porridge und auch dem, dem Pocket Porridge, äh, was sich mal anbietet, wenn man jetzt zum Beispiel wie morgen eine intensive Track Session hat, äh, wo man auch lange Zeit unterwegs ist und dann einfach gerade auf dem Rückweg oder kurz nach dem, nach dem Lauf dann einfach ein, mit diesem riegelähnlichen Porridge, ne, was dann zum Riegel gemacht wurde, da ganz cool ähm, dann so Snacks für zwischendurch hat. Und, hm. und solche Sachen, die helfen mir hier ganz gut. Und äh, ja, deswegen freue ich mich da jetzt, äh, dass ich da jetzt sehr, sehr gut versorgt werde. Also vor allem jetzt in, in ja. diesem Jahr äh, kriege ich immer alle drei Monate da einen recht großen Vorrat für das ganze Quartal. Ähm, auch, ähm, was für mich besonders cool ist, ähm, Hafermilch auch, äh, weil, weil ich da ähm, sehr, sehr viel vornehme. Also ich nehme fast keine normale Milch Habt jetzt aber kein Problem mit normalem Milch zu trinken, aber Hafermilch ähm, hat für mich einfach den größten Nutzen und ähm, auch da bin ich jetzt versorgt. Äh, und das ist cool. Also da sowas habe ich mir lange gewünscht und das hat richtig gut gepasst. Und Klasse. da freue ich mich gerade jetzt auch im olympia ähm, da eben dann auch in diesem Ernährungsbereich endlich mal einen Schritt vorwärts gemacht zu haben, weil das ähm, ja schon gerade auch so 2016, 17, 18 bei mir so eine Schraube war, in der ich eigentlich, wenn man ehrlich ist, gar nicht gedreht habe. Ich habe da... Ja. Ich habe da eigentlich immer mein, mein song gefrühstückt und was auch immer. Da war ich nicht andersweise professionell wie im Training. Und äh, das war jetzt, wie ich da in der Hinsicht, ein, ein echt ein cooler Schritt. Ähm, Gerade auch, weil ich dann viel helles Brot und, und solche Sachen vermeiden kann. Hm. Und da dann, wie ich trotzdem äh, nicht auf auf den Geschmack verzichten muss. Ähm, das war, war wirklich eine schöne Sache oder ist, ist nach vorne eine schöne Sache, ja.
0: Ja, klasse. Also guter, leicht verträglicher Energielieferant, den man eben auch flexibel einsetzen kann, wenn man zum Beispiel irgendwo unterwegs ist, wo man vielleicht nicht die Ernährung kriegt, die man sich manchmal wünscht. Ich meine, generell ist das Essen in Kenia ja wirklich super, muss man sagen. Also viel aus Bioanbau und so und auch schon sehr vielseitig. Aber es gibt einfach immer noch mal eine Sicherheit sowas. Also ich denke zum Beispiel an unsere ja, vielen Trainingslager in den USA, die einfach da mal kein vernünftiges Brot backen können, ne? da haben wir dann auch immer zu gesehen, dass wir entweder das eigene Brot mitschleppen, was halt natürlich schwierig ist, weil es sich nicht so gut hält, Ja, oder sonst eben zum Beispiel auch dann viel so auf, auf Porridge und sowas dann umgestiegen sind. Ja, ne? da auch so eine Situation,
1: das als ich dann in Nairobi jetzt am Flughafen ankam, auf der Hinreise, ähm, da konnte ich erst am nächsten Morgen weiterfliegen und hatte dann noch eine Nacht im Hotel, wo ich aber so früh wieder weg musste, dass ich auch kein Frühstück hatte. Ja. Dann, dann greifst du halt dann deinen Rucksack, hast dann das dabei und kannst es dann ganz easy einfach machen und ähm, ja. Hast dann trotzdem da, ähm, wo du unter normalen Umständen halt dann einfach äh, schon schlecht gegessen hättest oder mit leerem Magen angereist wärst, mit genau. Sicherheit ist, also wieder diese Mobilität, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache, dass man da auch äh, immer unterwegs was dabei haben kann.
0: Ja, ja. Ich frage nochmal ganz kurz hier technisches Detail, du hast die Kopfhörer wieder auf, ja? Nicht, dass ich meine Stimme gleich wieder doppelt drauf habe?
1: Nee, keine Sorge, die habe ich auf.
0: Sehr gut. Also Leute, Hintergrund dazu noch mal kurz. Ähm, wir versuchen immer hier getrennte Tonspuren aufzunehmen, damit wir nicht irgendwelches Rauschen durchs äh, Internetverbindung drauf haben. Und Kenia ist ja nun nochmal einen Tacken weiter weg. Und ich habe das ein paar Mal gehabt, dass ich dann eben äh, vergessen hatte, selber Kopfhörer aufzusetzen oder mein, mein Gesprächspartner versucht, vergessen hatte, Kopfhörer aufzusetzen. Und dann war eine Stimme halt immer doppelt zu hören, was extrem nervig ist. Wenn ihr Bock habt, hört mal alle Podcast-Folgen durch und dann werdet ihr feststellen, bei welcher Podcast-Folge das der Fall war. <lacht> so. Okay, aber weiter hier zum ernsthaften Teil des Podcasts. Besonders dumm geguckt habe ich ja Anfang des Jahres, muss ich sagen, als ich festgestellt habe, oh, was hat der Hendrik da auf einmal für Schuhe an den Füßen? Und auch obenrum, was ist das denn? Da hast ja. auch einen neuen Ausrüster mit am Start jetzt, ne?
1: Ja, das ist jetzt eine Sache, wo, glaube ich, ziemlich viele hingeguckt haben. Also ne, Puma ist mein, mein neuer Ausrüster. Und äh, das ist ja jetzt ein Ausrüster, der in den letzten Jahren eher im Hintergrund unterwegs war, ähm, auch jetzt nicht die, doch im Stabhochschwung auch schon einige hatte, aber gerade im Laufbereich ähm, da jetzt äh, noch nicht so präsent war und da gibt es jetzt einfach einen richtig großen neuen Player, der auf dem Markt ist und ich für mich war es natürlich super cool, äh, da jetzt die Möglichkeit zu haben, dann da vorne weg zu sein, so, ne? dass man gerade jetzt da so in Deutschland der erste Läufer ist, ähm, mit, mit Gesa, ne? also jetzt im Männerbereich zumindest der erste Läufer ist, der da ähm, ja, äh, gefeatured wird, und äh, ja, finde ich richtig überraschend gut, was da an, an Produkten jetzt schon in der Pipeline ist, obwohl das ja noch alles sehr, sehr neu und sehr, sehr ähm, ja, auf den Markt gekommen ist, ne? sehr neu auf den Markt gekommen ist und ähm, das Entscheidende war natürlich ähm, für alle Straßenläufer oder sind für alle Straßenläufer ja die Schuhe und äh, da habe ich mir äh, recht viel Zeit genommen, bis ich, bis ich mich dann äh, entschieden habe und hab das habe da unzählige Tests mitgemacht und das Ding ist halt echt eine Granate, ne? Also dieser neue Carbon Schuh, der da ähm ist ja schon herausgekommen rausgekommen, aber diese Elite Version von dem Carbon Schuh, der der im Sommer dann für alle erhältlich sein wird, das ist schon das macht schon richtig Spaß ne? und äh, ja, da habe ich dann auch nicht mehr lange gezögert, da wusste ich dann, das ist äh, das ist cool und äh, ja, bin jetzt froh äh, da so ein bisschen vorne weg zu sein im Laufbereich und äh, ja, dann so diese diesen neuen neuen Player ähm, da hoffentlich auch nach vorne zu pushen mit entsprechender Leistung, ne? Das ist ja immer das Ziel, was man dann dann natürlich auch hat.
0: Ja, ja. Du hast gerade erzählt, du hast dann da einen Schuh schon testen dürfen, den es tatsächlich noch gar nicht offiziell auf dem Markt zu kaufen gibt. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also es, dieser neue Carbonschuh heißt äh, Divert Nitro und ja. diese Divert Nitro Elite-Version, die ist schon zugelassen vom Weltverband, aber im Handel äh, erscheint die erst ein bisschen später. Ja. Und äh, das ist aber die Version, mit der ich dann auch jetzt die Wettkämpfe bestreiten werde. Und deswegen okay. muss ich das. Das heißt, du hast den jetzt auch
0: Du hast den auch schon mit? Du hast den auch vorher, bevor du den Vertrag unterschrieben hast, mit denen auch schon testen dürfen? Also das genau, war wirklich ja. das
1: Ding schon? Das war im Grunde war da, ähm, ist ja das jetzt der zentrale Aspekt gewesen, ähm, ja. ob das passt oder nicht, ähm, weil die anderen Produkte sind super. Nur der Carbon-Schuh ist, ist ja für uns, sag ich mal, die Lebensversicherung. Ja. Und deswegen habe ich dann, äh, haben wir so lange noch gewartet, bis der Schuh dann auch endgültig ähm, produziert wurde. Und dann habe ich, da wie ich mir eine Woche genommen, habe da alle möglichen Tests gemacht. Ich habe ja da in Münster mit einem orthopädie, orthopädie schuhtechnikmeister ja ein Partner, der ja schon seit Jahren immer meine Schuhe dann nochmal optimiert und damals haben wir wirklich dann einen ganzen Vormittag Zeit genommen und diverse Tests auf dem Laufband gemacht und auch in dem Schuh gemessen alles möglich gemacht und da hat er dann wirklich so gut abgeschnitten, dass äh, auch, auch wir zum Schluss gekommen sind, wenn jetzt jeder Schuh verfügbar wäre, der im Moment auf dem Markt ist für mich, hätten wir trotzdem den ausgewählt und das ist natürlich dann, dann fiel es mir natürlich extrem leicht zu sagen, ja das passt, das ist mein Partner und ja, so kam das zustande. Also da war in, im Hintergrund haben wir da relativ viel gemacht. Ja. Und äh, ja, jetzt freue ich mich dann eben auch, das unter Wettkampfbedingungen dann bald testen zu dürfen.
0: Und du hast den Schuh jetzt aber auch schon mit tatsächlich in Kenia? Also ballerst damit jetzt schon über die über die Straßen und Staupisten? In, in hier, China, hier, oder in Kenia,
1: hier in Kenia habe ich äh, die, die Version, die jetzt schon auch öffentlich ist, äh, mit. Mhm. Also den Deviet Nitro. Das, ich könnte bei Instagram mal gucken, dass dieser gelbe Schuh, den ich da öfter anhatte, ja. weil der optimal fürs Training geeignet ist. Ich bin jemand, der im Training nicht gerne die Schuhe anhat, die er im Wettkampf anhat. Ich laufe natürlich im Vorfeld auch einmal ein, aber den Großteil des Trainings, die schnellen Sachen, mache ich in der Regel immer mit einem anderen Schuh als im Wettkampf. Ist so ein bisschen so ein psychologischer Trick. Wenn ich halt weiß, ich schlüpfe jetzt in den Schuh, in dem immer was Besonderes passiert, dann hat das für mich, ja, mag vielleicht ein bisschen abergläubisch sein, aber ist auch egal, es funktioniert halt. Hat bei mir hat auch das immer funktioniert, habe immer, ich ja, genauso das immer, gemacht. Ja, genau. Sehr geil. Hat das ist immer noch mein Effekt. Und deswegen äh, bin ich jetzt hier mit dem mit dem mit mit der äh, Version, die jetzt schon im Handel auch ist, unterwegs. Ist und aber auch die, ein Carbon-Schuh, ja, und mit super genau. Schaum und so weiter. Also die ist halt super gut geeignet, auch für Leute, die vielleicht sogar ein bisschen schwerer sind, weil der sowohl diesen Carbon-Boost hat, als auch aber einen sehr stabilen Stand. Also der ja. fühlt sich teilweise sogar echt an wie so ein, äh, ein Dauerlaufschuh. Der kann halt äh, sowohl diese ganz schnellen Tempobereiche abdecken, als auch ein bisschen ruhigeres Tempo. Und das ja. macht den so wertvoll, gerade auch, glaube ich, für Freizeitläufer, ne? weil das nicht dieses mega krasse Elite-Ding ist, was unglaublich hart ist und äh, ne, wo man dann einfach nach vorne gepusht wird. Und wenn man dann langsam läuft, der damit gar nicht zurechtkommt, sondern der kann halt ähm, verschiedene Bereiche abdecken. Ja. Und das macht deswegen das macht ihn glaube ich so wertvoll und deswegen komme ich auch jetzt hier super gut damit klar. Ähm, Im ja, Wettkampf ja. habe ich dann natürlich aber noch eine Version, die dann noch mal ein bisschen härter ist und noch mal ein bisschen mehr äh, auf Wettkampf ausgerichtet ist.
0: Ja. ja, spannend, spannend was sich da jetzt getan hat. Ne? Also Nike hat ja extremst vorgelegt da und irgendwie ein, zwei Jahre ist irgendwie kein Mensch an den Nike-Athleten vorangekommen. Jetzt äh, versuchen die anderen Hersteller alle äh, nachzuziehen, ne? sei es nun Adidas oder eben Puma oder wer auch immer. Ich glaube, mittlerweile gibt es kaum einen von den großen Herstellern, die nicht irgend so ein Carbon-Elite-Modell auf dem Markt haben. Da bin ich sehr, sehr neugierig, was sich da in Zukunft noch tun wird. Ähm, weil das ja natürlich auch immer schwer zu vergleichen ist. ne? Sind jetzt die Athleten so schnell, weil sie diese speziellen Schuhe anhaben? Oder äh, gewinnt halt quasi immer noch der Athlet, ähm, der das größte Talent hat? Ne? Also, ja, also ich würde das ein bisschen Schuhe relativieren. Aus? Das ist, echt das, ist
1: ja. das, das ist nicht wie bei der Formel 1, wo mhm. halt wirklich äh, so eklatant diese Autos besser sind, dass halt, weiß nicht, wenn ja. man dafür so ein, so ein äh, Team fährt, was da irgendwie am Ende des Feldes unterwegs ist, da kann man noch so guter Fahrer sein. Man wird halt nie ja. den Hamilton McLaren schlagen oder so. Ne? Das, ja. ähm, das ist im Laufen, äh, da, ne, das ist, das ist nicht so. Die ähm, Schuhe, die Ja Schuhe, nicht die spielen, mehr,
0: ne? Also vor zwei Jahren war das so. Nein, vor zwei das war auch gar hat nicht so. Kaum also einer gewonnen, der, der nicht mit dem Karbonschuh unterwegs war. Ne? Muss das man liegt schon aber sagen. wahrscheinlich
1: daran, dass die wahrscheinlich den Großteil der allerbesten Athleten dann wie bei den entsprechenden Ausrüstern waren. Ähm, also ich ich kann es bei mir selber sagen, ich bin meinen schnellsten Marathon mit Carbon gelaufen und meinen langsamsten, den zweitschnellsten und drittschnellsten mit, ohne, also ohne Carbon. Okay. Ähm, also das Entscheidende ist nach wie vor das Training und das an dem Keine Tag, dass an die Form, ne, die Form stimmt. Ja. Ich glaube schon, dass diese, da habe ich jetzt gerade auch noch mal ein Interview gegeben zu, ähm, ähm, gegen, bei Jörg Wenig, den kennst du auch, in den Journalisten im ja, ja, Bereich, genau. der genau dieses Thema aufgegriffen hat, habe ich das auch gesagt. Ja. Ja. Ähm, das ist, glaube ich schon, mh, man ist besser dran mit einem, auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, aber diese dieser Effekt, der ist jetzt nicht so, dass man da viele Minuten mit rausholt. Das ist, glaube ich, einfach sehr gutes Marketing. Aber okay. es ist schon so, dass ich gesagt habe, ähm, ich will nicht darauf verzichten. Ne, das sagt ja auch ja. schon viel. Wenn ja, ich jetzt als ja. Athlet sage, ich fühle mich unwohl, wenn ich da mit dem Schuh unterwegs bin, der mhm. schlechter ist, dann sagt das natürlich schon ein bisschen was aus. Aber ich glaube, ja, dass dieser Effekt ähm, zeitlich gemessen ungefähr im Bereich liegt, wie jetzt die Weltrekorde verbessert wurden. Okay. So, ne, also wenn jetzt, ich weiß nicht, wenn jetzt irgendwie 58, 30, vielleicht, ich weiß gar nicht mehr, wann die Carbon-Ära an, mhm. eingesetzt hat. Also ne, im Halbmarathon vielleicht 30, 40 Sekunden. Ich, aber ja, ist auch eine ja. reine Spekulation. Ja, klar, ähm, total. Also das lässt aber sich es sind, ganz es sind nicht diese messen, vielen dann. Minuten, ne, mhm. äh, wie, wie gerade im Marketing gern gesagt wird. Ja. Okay, aber ja, Richard Ringer hat
0: das ja ziemlich ziemlich rausgehauen. Ne? Richard Ringer hat ja, glaube ich, vor seinem ersten Marathon gesagt, ach, dann ziehe ich einen carbon -Schuh an und bin sowieso zwei Minuten schneller, als ich sonst wäre. ne? Oder hat er so also vor drei Minuten geredet. Also, das ja, ich aber auch ich gedacht, glaube, so, man sollte pff.
1: erstmal mal Marathon da schon gelaufen sein, bevor man sowas sagt. Wenn man das ja, nie gemacht ja. hat, äh, ist es ja auch eine Spekulation. Und ähm, ich glaube schon, dass, dass auch ein Richard den Marathon jetzt äh, so gelaufen <lacht> ne, so gelaufen ist, dass er jetzt auch ohne Carbonschuhe im Bereich von zwei 10 unterwegs wäre oder zwei ja, elf, ne ja, Und ja. Äh, man muss überlegen, wenn das tatsächlich so wäre, wie er sagte, wäre er ja irgendwo hm. bei 213 und 212 angekommen und da glaube ich schon, dass er da deutlich besser ist. Okay, ich so finde 212
0: und 213 auch schon ganz gut, ne? Aber da ist haben es uns ja ist schon mal ein ohne paar Mal drüber
1: das, das ist ohne Frage so, aber ähm, ich glaube, <lacht> dass ne, ich, ich glaube, dass er dem da ein bisschen eine ho zu hohe Bedeutung beigemessen hat. Ja. Aber ja. wie gesagt, ähm, es ist ein Faktor, den man nicht wegdiskutieren kann und ein, ein, echter, ein echter Baustein, der dann wirklich auch zu schnelleren Zeiten führt. Das, das stimmt.
0: Ja, ja. Eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, so von wegen, jetzt haben wir gehört, also du hast ein paar neue Partner am Start. Wir hatten auch in, deinem, in der letzten Folge, wo wir uns gemeinsam unterhalten hatten, schon mal darüber gesprochen, du bist jetzt bei der Bundeswehr. Also auch darüber natürlich, ich sag mal, eine finanzielle, Absicherung, die auch irgendwie natürlich sehr gut tut. Auf der anderen Seite bezahlst du aber jetzt dein Trainingslager, mit zig Wochen Trainingslager in Kenia, Anreise und so weiter, alles wieder selbst. Wie kommt das denn jetzt wieder?
1: Ja, das liegt an der Situation, wie ich eben geschildert habe, ne? dass jetzt jeder versucht, mhm. sich irgendwie durchzuschlagen. Ähm, wir haben wirklich, also wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt im Moment gar keine Unterstützung vom Verband. Ähm, die haben es natürlich auch nicht leicht, äh, weil es ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, reist durch die Welt und wir heißen das gut. Ähm, andererseits ist es aber auch so, dass alle anderen Nationen auch hier unterwegs sind und es, wenn man ehrlich ist, es geht halt nicht, also man kann halt nicht es allen recht machen. Es ist halt ein Olympiajahr und im Olympiajahr musst du halt trainieren ähm, wie ein Olympiendike. Und wenn du das halt nicht machst, dann ist es halt einfach schwierig, dann hast du keinen Anschluss. Aber dadurch, dass der DLV da jetzt eher diese Sicherheitsvariante wählt, wir unterstützen euch da nicht oder, oder uns auch ein bisschen im Unklaren lässt. Ne? Also klar, äh, wie soll wie soll ich jetzt hier ein Testkonzept äh, ausarbeiten ne? ähm, persönlich so da? Dafür haben wir ja eigentlich Bundestrainer, so die das machen. Deswegen schwierige schwierige Situation und ich habe gesagt, ich möchte ich möchte mich da unabhängig von machen und habe deswegen beschlossen einfach jetzt ähm, das in meine eigene Hand zu nehmen und Dazu zählt natürlich auch, jetzt dann einen recht hohen vierstelligen Betrag da reinzustecken aus eigener Tasche. Da äh, ne, ist natürlich diskutabel, ob gerade jemand, der jetzt für Olympia qualifiziert ist, ähm, im Olympiajahr seine eigenen Trainingslage finanziert. Andererseits haben wir natürlich auch eine extreme Ausnahmesituation. Ähm, aber ich würde mir schon generell wünschen, dass dieses sich selber irgendwie durchschlagen nicht so wäre. Ne? Dass jeder jetzt sein eigenes Ding macht. Und wer jetzt halt Glück hat und den richtigen Weg findet, der kommt natürlich dann gut in dieses Jahr rein. Und andere Leute, die die dann eher vielleicht ein bisschen konservativer und passiver sind, äh, die dann darunter zu leiden haben, weil die einfach schlechte Bedingungen haben. Und ich habe gesagt, okay, ich kann da jetzt nicht auf irgendeine Unterstützung zählen, aber es ist halt immer noch, ich bin am Ende für die Leistung verantwortlich und muss sie halt auch bringen. Und deswegen habe ich dann eben gesagt, okay, dann wo ich den sauren Apfelbeiß und mache jetzt mein Ding hier selber und hoffe halt, dass dann irgendwie vielleicht doch nochmal was Übernommen wird oder wenn nicht, dann halt nicht, aber dann weiß ich halt, ich habe mein Bestes trotzdem gegeben und rausgeholt.
0: Ja. ja. Jetzt mal, jetzt mal Butter bei der Fische, du hast gerade gesagt, irgendwie mittlerer, hoher, vierstelliger Bereich. Was kostet dich so ein Trainingslager jetzt? Weißt du das wirklich so? Pi mal Daumen? Also ich hätte über ja, gesagt, du, Kenia zwei bis 3.000. Ist ja, noch teurer genau. geworden ja. mittlerweile? Nee, nee,
1: und in dem Bereich spitzt sich das ab. Ähm, ja. Für jetzt, für ein Trainingslager, ne? Wer weiß. also genau. Wenn du dich jetzt tatsächlich qualifizieren solltest und dann nominiert wirst, dann ist halt auch noch ein Trainingslager erforderlich. Das geht ja nicht ohne. Also, genau, aber da, da ja ist auch es oft
0: so, also er Erfahrung aus meiner Sicht, sobald man nominiert ist, dann sind die Verbände meistens relativ großzügig, was so eine äh, finanzielle Unterstützung dann noch angeht. Vorher ist es immer so, ja, ja, sieh mal zu, wie du klarkommst. Und wenn du dann aber offiziell dabei bist, dann äh, das lassen sich dann doch nicht nehmen, dann zu sagen, ja, ja wir sind ja aber für ja, euch ey, da. Es ist halt
1: wie halt eine Grauzone. <lacht> es gab ja auch eine Maßnahme im Januar, wo halt ich DV-Leute waren. Hm. Ähm, aber die können halt auch nicht nichts versprechen, was sie nicht halten können und wir haben halt einfach diese Situation mit mit Corona und den entsprechenden Beschränkungen und deswegen ist alles extrem schwammig und unklar und niemand weiß wirklich, äh, ob er eine Chance hat, was zu kriegen oder nicht und deswegen habe ich gesagt, da möchte ich wirklich eigentlich nichts mit zu tun haben und mache das, was für mich am besten ist und ähm, ja. wähle dann eben auch den Zeitpunkt des Trainingslagers so, dass er für mich passt, genau. ähm, ne, dass dass ich bei den Wettkämpfen fit bin und fahre nicht einfach so dahin, äh, wenn halt vielleicht irgendwie doch mal gerade eine Maßnahme angeboten wird, die Zeit aber für meine Wettkämpfe überhaupt nicht passt. Das ist unprofessionell. Ja. Ne? Und ich will professionell ja. sein. Und deswegen habe ich jetzt den Weg der Professionalität gewählt, der aber natürlich jetzt auch andere negative Seiten hat, die gerade ne, im Risikobereich sind. Ne? Und ja, das ist der Weg, den ich gewählt habe. Viele andere wählen einen anderen Weg. Ja. Und da muss am Ende sehen, wer dann wer dann am Ende recht hat. Ja, schwierig, ja. ist es auf jeden Fall. Ja, ja, ja.
0: Alright, und jetzt jetzt äh, hau ich nochmal so richtig einen raus, ne? also Hamburg Marathon lässt grüßen und wir haben ja schon über einige auch der Mitstreiter da gesprochen, die da so am Start sind ne? und du willst aber vor allem ja auch, ich sag mal, in erster Linie einen Typen weghauen, ne? das musst du nämlich auch machen mir zuliebe, weil ich bin gegen den auch schon mal gelaufen und zwar 2007 bei der Weltmeisterschaft in Osaka im Vorlauf über 5000 Meter, da hat er mich aber ganz schön stehen lassen, ne?
1: das machst du jetzt anders, oder? Den Elliot Kipchoge, den haust du weg in Hamburg, oder? Tja, also ich bin ja noch ungeschlagen, <lacht> ja, also bisher hat er mich noch nicht weggehauen, rum, andersrum aber auch nicht, <lacht> aber ich habe noch eine weiße Weste im, Vergleich, im Gegensatz zu dir und äh, ja, das ist schon eine, eine, eine große Ehre und was wirklich Besonderes ja. ne, wenn du dann neben dem an der Startlinie stehst, da freue ich mich auch drauf, das wurde jetzt auch erst vor kurzem bekannt gegeben ja. und das gibt der ganzen Sache natürlich nochmal einen besonderen Reiz ne? und weil... Das Feld ja eh schon hochgerätig besetzt sein wird, äh, gerade auch in unserem Bereich, wo es dann um 2.10, 2.9 vielleicht sogar noch geht. <lacht> da wird es viele starke Leute geben, auch Pacer. Aber wenn dann halt vorne noch so ein, so ein Athlet dabei ist, dann ist natürlich so ein bisschen das Sahnehäubchen oben drauf Und ähm, das erhöht die Vorfreude, die eh schon sehr hoch ist, noch mehr.
0: Ja, also liebe Leute, ich weiß, dass hier nicht nur Profisportler und extreme Running-Nerds zuhören. Deswegen nochmal ganz kurz an der Stelle. Also Elliot Kipchoge, der Weltrekordhalter und erste Mensch, der den Marathon unter zwei Stunden gelaufen ist, der ist auch in Hamburg am Start. Aber natürlich ist es so, dass bei so einem Rennen vorher schon so ein bisschen geschaut wird, wer kann und möchte, wie schnell laufen. Sprich, es gibt dann verschiedene Tempogruppen. Ne? Und dann hat natürlich der Kipchoge mit so ein paar anderen Verrückten hat dann einen etwas höhere Eingangspace. Ne? Das heißt, in den allermeisten Fällen ist es so, ja, man steht gemeinsam an der Startlinie, aber wenn das vernünftig läuft, dann ist Hendrik nach 500 Metern in einem anderen Team, in einem anderen Pulk unterwegs als der Kipchoge, denn er ja, heißt mal so 202 oder sowas, ich trau dir einiges zu, Hendrik, aber vielleicht noch nicht. Ne?
1: Oder wie ist die Planung da? Ja, Step by Step sag ich dann, aber <lacht> nein, da muss er muss natürlich, meine Priorität ist natürlich jetzt, äh, Platt zu sichern, das wird schwer gesucht, ja. äh, ne? Und dann äh, genau. ist halt der nächste logische Schritt dann vielleicht zwei zu unterbieten. Und ja. dann tastet man jetzt sich ja immer. Jetzt schon ran. wieder hier, oder wer, wer ist das hier? Oder ist schon wieder auf der Tastatur zugange? Äh, Entschuldigung, äh, dann, ja. dann, dann tastet man ja. sich da einfach nach und nach voran, so und guckt, ja. wie weit ja. man halt einfach kommen kann mit, mit den Möglichkeiten, die man dann einfach hat. Und ich glaube, ja. ich habe jetzt ja ja. meine Möglichkeiten deutlich erweitert, dadurch, dass ich jetzt so okay. richtig im Profi Fall. gegangen bin und ja. denke schon, dass da noch mal ein bisschen was drin ist
0: ja sehr cool ja klar zwei Stunden sehen ne, das ist natürlich noch ein richtig richtig geiles Ding und davon bist du wirklich nicht weit weg zumal du ja nun auch noch wirklich für einen Marathonläufer sehr sehr jung bist ähm, also da kann schon einiges passieren und ja das muss ja nicht unbedingt gleich Kipchoge sein den man da irgendwie als großes Ziel äh, ausgeben muss
1: <lacht> ja wobei ich glaube dass Kipchoge auch <lacht> mittlerweile innerhalb des Landes sehr sehr hohe Konkurrenz bekommen hat also ich, der hat ja also man hat ja gesehen auch in London bei dem Marathon der jetzt im Herbst war dass ja. er halt schlagbar ist, ne? Und das, das hat ja seit vielen Jahren nicht mehr gegeben. Ähm, also Na, klar. Es, und auch wenn man hier wieder ist in Kenia und sieht, was da für Gruppen unterwegs Ach. sind und wieder, ne, auch wie ein Amanal da in was für Gruppen der da mitläuft, da, da kommen halt wieder Leute hoch, die Na, klar. die auch das Potenzial haben. Also Kipchoge ja, wird ja. nicht der, nicht der Letzte gewesen sein, der in die Bereiche kommt.
0: Keine Frage. Und in, in Äthiopien sieht es ja genauso aus. Ne? Da etablieren sich ja auch immer mehr Riesengruppen, die, die sehr, sehr professionell auch trainieren. Auch das ist ja was, was sich in den letzten Jahren nochmal ganz, ganz stark geändert hat. Ne? Dass wirklich diese Teams noch mehr zusammenwachsen, noch mehr Support kriegen ähm, und einfach da auf einem extrem harten, hohen Niveau trainieren. Also keine Frage. Ne? Im Moment ist Kichogel das Maß aller Dinge. Aber ob das in zwei oder drei Jahren immer noch so aussieht, das darf man getrost bezweifeln, ne? Und er wird auch nicht der letzte Mensch gewesen sein, der den Marathon unter zwei Stunden rennt. Das äh, glaube ich, ist uns auch irgendwie alles klar, allen klar. Ja, ja. okay, Hendrik. Ähm was hast du noch so auf dem Herzen? Hast du noch irgendwie ein paar, paar coole Geschichten, die du erzählen kannst aus Kenia? Ähm, irgendwas, was richtig abgefahren ist? Ja, also einmal im Trainingslager hier, ne? Ähm, Dominik hat gerade schon einen zu Best gegeben, also muss ich bitte dich trinken. Ähm, hast du auch, jetzt bist du noch nicht so lange da, hast du auch noch ein paar Sachen, die, die du irgendwie erzählen kannst? Vielleicht sogar aus diesem Laufcamp, die irgendwie passiert
1: sind? Ja, es ist ein bisschen vielleicht die, die Unberechenbarkeit der, der Leute hier, ne? Wenn du, äh, also wir fahren, ich war wie, hier am dritten Tag hier unterwegs und habe gesagt, okay, ich laufe jetzt auch mal mit den, mit den Kenianern mit, äh, weil wir hier ein paar Kontakte ja auch haben und dann hieß es halt auch ganz klar 3,55 Tempo nicht schneller. Ähm, was mir dann auch auf der Strecke, die halt natürlich auch extrem profiliert ist, ganz recht war. Und dann war halt Kilometer 2 und 30. Ne? Und dann, <lacht> dann war das, da musst du da deinen eigenen Weg finden, ob du dann, ne? ich bin dann noch ein bisschen mitgegangen, auch in dem Tempo. Ja. Ähm, aber am dritten Tag will man dann jetzt auch nicht bis zum Ende direkt ähm, nee. sich da abschießen. So, ne? Also du das ja, ist halt ja. wirklich eine absolute, eine absolute Message, die man hier hat. Ja. Man muss seinen eigenen Weg finden, darfst sich nicht verrückt machen lassen von den Leuten, die hier trainieren, weil es, du findest immer welche, die irgendwas Verrücktes und Besseres machen. Ja. Und äh, man darf sich dann nicht verleiten lassen, zu viel mitzugehen. Das kann gut sein, dann da auch mal aufzuspringen auf so einen Zug. Ähm, ich hatte ja letztens auch so eine Einheit, eine Tausende Einheit ähm, Intervalle, ähm, wo es dann sehr, sehr gut war, auch mal ähm, da seine Komfortzone sehr zu verlassen und weit weg sich davon zu bewegen. Ähm, aber da muss man halt den nächsten Tag auch wieder ruhig machen. so ne? und Das das ist so ein bisschen das, was ich hier mitbekommen habe. So. Ne? Dann heißt es, es ist eine zwei Minuten Trabpause. Das kann aber sein, dass nach drei Minuten dann immer noch getrabt wird, aber es kann sein, dass bei der nächsten Trabpause dann nur nach einer Minute wieder losgeht. Und so, das, <lacht> das geht bei uns in Europa nicht. Auch in, da. ja, das härtet dann auch in gewisser Weise ab. Und das ist hier auch wieder jetzt dieses Jahr so, weil ich jetzt auch das erste Mal, wie ich so ein paar einheimische stärkere Partner habe, ähm, ja. wo das da deutlich wird, ne, dass dieser Ansatz ganz anders ist, da wird halt gelaufen so und die hatten nicht alle nicht alle GPS-Uhren, mhm. das heißt, wenn ein Tausender ist, der kann dann mal 800 Meter lang sein und dann wird aufgehört äh. oder der kann dann mal 1200 Meter lang sein <lacht> und ne, das ist <lacht> ja, immer schon Oh, schon krass und das dann, mit den ja. Intensitäten. aber ja, Wenn man dann da bei 2,50 Tempo unterwegs ist und dann plötzlich noch mal 200 Meter mehr muss, dann zwickt ja. das schon.
0: Ja, ja, ja. Also jetzt ist eigentlich, eigentlich wollte ich an der Stelle hier ja mal zum Schluss kommen, aber jetzt bin ich ja doch noch ein bisschen neugierig. Zwei, drei Sachen sind mir direkt wieder eingefallen. Ich beobachte tatsächlich auch den Trend. Also zu meiner Zeit war das so, weil einfach dieses Chaos, das du gerade da auch beschrieben hast, man kann es ja durchaus auch mal so Unkontrolliertheit oder Chaos nennen im Training, das war uns immer zu heikel. Das ändert sich so ein bisschen. Ne? Also es gibt sehr, sehr viele europäische Athleten, die einfach jetzt auch bewusst sagen, ähm, ich bin stark genug und ich kann das gut genug einschätzen, dass ich eben wirklich auch viel mit den Kenianern gemeinsam trainiere. Ne? Also Amanal sowieso ja die ganze Zeit, ne? der dann auch mit, mit dem ähm, Julian Wanders dann ganz viel zusammen trainiert hat und dessen Gruppe, aber ihr ja jetzt auch. Ne? Das ist ja schon ein anderer Schnack, als wenn man nur mit ich sag mal, sag den Leuten aus dem eigenen Umfeld dann immer unterwegs ist.
1: Das stimmt, ähm, aber es geht auch. man geht vielleicht auch mit dem anderen Selbstbewusstsein ran, wenn man jetzt schon mal in 2.10-Bereich gelaufen ist. Ne? Wenn man ja. 2.13, da bist du halt wie ich einer von ganz, ganz vielen. Ja. bei 2.10 bist du halt schon mal in der einen oder anderen Gruppe dann auch mal nicht letzter oder so, auch mal ein bisschen weiter ja. vorne. Und dann traut man sich das vielleicht auch ein bisschen eher. Und gesagt, ich, man hat ja ein klares Ziel vor Augen und will sich weiterentwickeln. Und da muss man halt auch ein paar neue Wege gehen. Und ja. wenn ich jetzt halt deutlich unter 2.10 mal rennen will dann kann man sich ja halt nicht mehr nur verstecken, sondern muss auch mal sich zeigen. Sondern dann hm. Dafür ist die Gruppe jetzt optimal, dass es die gerade hier gibt. Die ist jetzt auch nicht zu wild. Es gibt hier nochmal ganz andere Gruppen mit 58-Minuten-Läufern oder so, wo man da wirklich sich verbrennen würde. Und da kann man dann auch mal äh, den einen oder anderen äh, wilden Ritt mitgehen. Und ja. Aber wie gesagt, man muss halt wirklich sein eigenes Ding hier machen. Also wenn ich hm. jetzt merke, mir geht es heute schlecht und die Gruppe will wieder, dann muss man halt auch die Größe haben, zu sagen, heute nicht.
0: Ja. Ja, fällt einem nicht so leicht sowas, aber das zeichnet natürlich den Athleten aus, dass er dann da auch vernünftig ist, in Anführungsstrichen. Ähm Gerade von deiner Tausender-Einheit, jetzt da fiel mir auch wieder ein, ich, bei sowas bin ich manchmal ein bisschen zu lahm. Ne? Ich weiß ja, Läufer sind auch oft ja so Zahlenfetischisten äh, und so. Ne? Äh, hau noch mal ganz kurz raus, was für Umfänge du gerade machst. Und wenn du sagst, naja, äh, langer Dauerlauf, wie schnell ist der, wie lang ist der und auch so eine Tausender-Einheit, wie viele Dinger sind das, wie lange Pause, hau mal nochmal so, so ein paar Key-Facts hier um die
1: Ohren von so ein paar Einheiten. Ja, also die Umfänge sind schon jetzt hoch. Also ich hatte jetzt letzte Woche deutlich über 200 auch schon Kilometer. In der Woche, aber halt auch dann dabei vier Belastungseinheiten. Also machen jetzt relativ viel. Das ist jetzt auch die Phase gerade. Ne? So ja. acht Wochen oder wie viel ist das jetzt? Acht Wochen vor Marathon, neun Wochen, ähm, wo man dann natürlich die ganz, ganz harte Arbeit machen muss. Und da sind wir jetzt gerade mittendrin. Ähm, was man hier schnell lernt, ist, dass Zeiten überhaupt De nicht. Deutlich,
0: über deutlich über 200 heißt aber 210 und 220, ja, und nicht 250. Ja, ja. Ne? Nee, 250
1: okay. mache ich nicht. Das ja. bringt nichts. Ähm, aber was man hier wirklich schnell lernt, ist, dass Zeiten keine Rolle spielen. So, ne? Also. Ich habe jetzt hier meine Tausender gemacht in der Range von 2,46 bis 3,21. Mhm. Und die 3,21 war der anstrengendste, weil es halt einfach so steil bergauf geht. Du hast hier einfach keine flachen Stecken. Und, ja, also, wenn das es heißt, ihr ist, macht auch
0: die Tausender nicht auf der Bahn oder auf einer flachen Straße, sondern auch ganz normal im Gelände?
1: Ja, nicht um, also unterschiedlich. Aber die Tausender haben wir zum Beispiel hier ganz oben gemacht in Eton, mhm. auf, einer, auf einer Straße, die halt wirklich ekelhaft profiliert ist. Und, ja. Äh, da liegen dann tatsächlich 30, 40 Sekunden manchmal sogar zwischen den zwischen okay. einzelnen Tausendern, obwohl du den langsameren Tausender viel härter läufst noch. Und ja. äh, deswegen kommt man hier ein bisschen weg von Zeiten, man orientiert sich, wie, wie fallen andere in der Gruppe zurück, wie kann man da irgendwie mithalten. <lacht> und äh, ja, Geil. ja Also das ist schon, schon <lacht> wirklich wild manchmal. Ähm, mhm. Deswegen freue ich mich jetzt so, morgen zum Beispiel auch wieder so eine Track-Session zu haben, wo man wirklich weiß, das ist 400 Meter lang ähm, und dann hat man natürlich ein bisschen bessere Kontrolle über die Zeiten, weil wir als Europäer dann doch irgendwie eher mehr zeitgesteuert an die Sachen rangehen. Ja. Ich würde mich jetzt schwer tun mit einer Einheit irgendwie sieben mal drei Minuten. So, mhm. ich will immer wissen, sieben mal tausend Meter hilft mir dann mehr. Ja, 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 ja. Weil ich dann weiß, ich, wenn ich schnell laufe, dann zieht tausend noch schneller rum. Wenn ich langsamer laufe, dann langsamer rum. Und bei drei Minuten kann man nur verlieren, weil es immer drei Minuten sind. Ja. So, so ein bisschen, <lacht> ne, aber. Ja, ja klar. Das also, ist schon so, dass, also ich hatte heute einen Tempodauerlauf. Das sieht halt erstmal nicht wild aus. Das ist halt irgendwie 3,35. Aber wenn ja. man weiß, wo man den gemacht hat, ja. äh, dann wirkt das ganz anders. Äh, wie, wie lang war der Tempodauerlauf? 18.
0: 18, okay. Und morgen der Tempoläufe, nicht schlecht. Wenn, naja, wenn ich ich auf die
1: Bahn... jetzt, jetzt ist eigentlich der schlimmste Block gerade. Ich habe am Sonntag noch einen 36 und dann dreifach Belastung. <lacht> <ja>. <lacht> naja, das, also, Aber dafür <lacht> gibt, gibt Tono, der Trainer, dann ja auch immer wieder Ruhetage. Ne? Also Das, haben wir eigentlich äh, ganz das hoffe ich, ja. Steuern wäre eigentlich ganz gut, haben wir ja auch Erfahrungen ja. jetzt gesammelt.
0: Ja, ja. Aber Ruhetage heißt auch nach wie vor wahrscheinlich nicht komplett Ruhetag, sondern heißt dann nee, Job ja, dann machst oder du machst dann auch 15 mal 15 oder
1: 2,12 ja. oder so,
0: ja. ja. Okay, ja, ja, ist ja auch wieder was. Also ich kenne das auch genau so, aber im Freizeitsportbereich hält man von Ruhetagen, hat man da doch manchmal ein anderes Verständnis davon. Das muss man ja auch immer noch mal wieder so ein bisschen ja. betonen. Wenn, wenn ihr auf die Bahn geht für, für eine Track-Session, ist das äh, der Camarini-Track oder ist das Chip Colel oder wo fahrt ihr hin?
1: Die Hard Frage muss man wiederholen, weil gerade die Verbindung so, weg war.
0: ja, sorry. <lacht> wenn, wenn ihr eure, eure Bahn-Session macht, eure Track-Session, geht ihr auf den Camarini-Track mittlerweile? Oder geht ihr nach Chepkolel
1: oder da in die, in die University, da nach, nach Eldoret? Wo macht ihr du das mittlerweile? Du hast hier keine Wahl. Ähm, es gibt nur einen Track, der im Moment laufbar ist. Das ist der in Eldoret. Der gibt Schoko-Track. Ähm, ah, alle, okay. alle anderen, also wir haben es geschafft, dass jeder andere Track von den, ich glaube, drei oder vier, die es hier gibt, alle gleichzeitig im Bau sind. Nee. So, so, dass wir nirgendwo rein kannst. Boah. Ja, also Camarini-Track, da, da kannst du nicht laufen, wenn das ist nur Baustelle. Oh Mann. Deswegen ja. haben, weichen wir auch öfter mal aus auf mass hat die Tausende auf der Straße hier profiliert, anstatt ja. auf dem Camarini-Track. Aber es funktioniert alles. Äh, ja, und ja. morgen gehe ich für, für schnelle 400er, da fährt man dann immer runter nach Eltoret. Eine Stunde okay. ist das dann ungefähr.
0: Ja, ja. krass. Und wenn ihr, wenn ihr einen langen Dauerlauf macht, also auch den, den am Sonntag da, 36 oder was hast du erzählt, wie schnell ist der und geht ihr dann auch wieder jetzt auf die Straße? Denn also zu meiner Zeit war es so, da gab es eigentlich keine geteerten Straßen in Iten. Mittlerweile sehe ich immer mehr, dass die Athleten tatsächlich auf, auf Asphalt auch unterwegs sind. Ihr ja auch.
1: Ja, es gibt zunehmend geteerte Straßen. Ähm, hm. Die bieten sich dann an für diese Long Ones. Ja. Ähm, es gibt verschiedene. Wenn die Kenianergruppe Gruppe mit uns läuft, dann ist es auf dieser, auch auf dieser profilierten Straße, wo Tausender sind. Dann ja. laufen die Weg 40 Kilometer in die eine Richtung. Es geht am Ende offenbar auch nur wahnsinnig hoch. Ja. Ähm, es gibt auch Möglichkeiten, dann hier durch die Hügel zu laufen und dann ist so die zweite Hälfte ein bisschen abfallender und dann fährt man wieder mit dem, mit dem Auto hoch ja. ähm, also je nachdem, was man jetzt vorhat, also ähm, ich habe jetzt ziemlich viele Long und wenn ich jetzt jeden Long One ganz oben machen würde und immer die Berge rauf und dann irgendwie 10 Kilometer Steigung hätte ja. dann, dann ist es zu viel ähm, ja. aber äh, das ist ganz unterschiedlich, das hängt davon ab wo man jetzt sein will, es gibt auch schnelle Dauerläufe, da fähr, fährt man dann so 20 Minuten runter. Ähm, da gibt es dann zwei Straßen, die ein bisschen, bisschen flacher sind, die nicht ganz so aggressiv-hügelig sind. Mhm. wo Moi ben, ben road und vor allem Kaptuli-Road. Okay. Wo man dann auch in äh, Geschwindigkeiten kommt, die so ein bisschen äh, zu Hause denen ähneln, weil es einfach ja. nicht ganz so steil ist. Ähm, also da haben wir dann immer viele Möglichkeiten. Nur muss halt überlegen, jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwo anders trainiere, da muss ich halt, weil ich nicht mit dem öffentlichen Verkehrsmittel fahre, weil mir das jetzt ja. in Corona-Zeiten zu gefährlich ist, klar. muss man sich halt ein Matatu mieten und das kostet ja. halt dann immer 20, 25 Euro, ne, für jede. Ja. Ja. Wenn du das halt vier, fünfmal die Woche machst, dann ist das halt auch eine Menge Geld, ne, die Na, man auch klar. selber zahlen muss. Ja. Da muss ja. man, deswegen überlegen wir uns immer, wann wir fahren und wann nicht und wann man mhm. vielleicht auch ein bisschen teilen kann.
0: Ja, und äh, genau, also Long Run, jetzt wie gesagt, hast du ja auch gerade schon beschrieben, kann man schlecht vergleichen, weil die, die Geländeprofile immer sehr, sehr unterschiedlich sind, aber einfach so ein ungefähres Gespür dafür, wie schnell macht ihr die Dinger ja, dann? das
1: geht so um vier Minuten Tempo los und gegen Ende Richtung 3,20, kann auch mal Richtung 3,10 gehen, je nachdem, falls nochmal jemand dabei ist, der dann Bock hat und ja. drückt und dann ja. lässt man auch nicht mehr reißen, dann will man auch dranbleiben. Ja.
0: Okay, Leute, nochmal ganz kurz als Erinnerung, 2400 Meter über dem Meeresspiegel, Iten, Kenia, ja, ähm, und dann eben solche Läufe und das ist ja nicht so, dass das die einzige Belastung in der Woche wäre, ne? nur damit ihr ungefähr nochmal eine Vorstellung davon bekommt, was es heißt, ja, ich will zu den Olympischen Spielen <lacht> So. Sehr krass, sehr krass. Okay, jetzt haben wir doch wieder ein bisschen länger gemacht, als ich eigentlich wollte. Aber Henrik, freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier wieder mit mir zu quatschen. Und vor allem eben geil, diese Geschichte, du hockst da in Kenia jetzt irgendwie. Ähm, also richtig, richtig witzig. Natürlich schöne Grüße auch nochmal hier an deinen Zimmerkollegen, an den Dominik. Ne? Der, weiß ich,
1: ist ja jetzt irgendwie verschwunden. Vorhin habe ich wieder irgendwie eine Tür gehört. Nee, Dominik ähm, ist kurz um einschlafen, weil morgen geht es um 4.30 Uhr los. Ne? Und dann <lacht>
0: Okay, alles klar. Dann, dann machen wir jetzt auch mal ganz schnell Schluss, damit ihr auch eure Regeneration noch kriegt, eure Pause kriegt. Ähm, einmal im Trainingslager. Ja, wir haben die ganze Zeit über das Trainingslager gesprochen. Von daher, ich glaube, da war doch dabei heute. Ja, außerdem. <lacht> mal in, wieder. in der letzten Folge hatten wir das ja schon. Genau. Ja, aber es ist ja nicht so, dass du dich noch in neue Trainingslager fahren würdest, wo dann wieder was passiert, was du erzählen kannst. <lacht> okay. Also, lieber Hendrik, hast du noch irgendwie ein Grußwort oder sowas? Oder kannst du uns ein bisschen Sonnenschein schicken hier für unsere Zuschauer, äh, Zuhörer vielmehr? Fällt dir da noch irgendwie spontan was ein?
1: Ja, ich glaube, ich hätte du mich das gefragt jetzt äh, vor, vor einer Woche oder so, als das Schneechaos war, dann ja. wie, hättet ihr den ja dringend gebraucht. Aber jetzt habe ich ja, ja. gesehen, hier 20 Grad in Deutschland angesagt. Ja. Äh, dann scheint das ja schon geklappt zu haben. Ich habe ja immer ja. an euch gedacht und dann kommt die Sonne jetzt <lacht> offenbar an. Ah, daran liegt das, daran liegt das. Ah, klar, hätte ich ja wissen können. <lacht> okay. <lacht> Super,
0: alles klar, Henrik. Dann also, wie gesagt, weiterhin viel Erfolg. Toi, toi, toi. Viel Spaß natürlich auch bei aller Quälerei, die auch dazu gehört. Ne? Alles, alles Gute. Und äh, ja, an euch, liebe Leute, die ihr uns hier zugehört habt. Hendrik Pfeiffer auf dem Weg zu den Olympischen Spielen. Das hoffen wir alle. Wir drücken die Daumen. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet, dass ihr ein kleines Gefühl dafür bekommen habt, ja wie das jetzt aussieht, wenn man eben als... Profisportler mit diesen ganzen Unwägbarkeiten klarkommen muss. Ich weiß, auch für euch ist es mega ätzend, dass keine Wettkämpfe mehr stattfinden, dass man nicht so trainieren kann, wie man es möchte. Aber ja, im Profisport, wie ihr vielleicht jetzt mitbekommen habt, ist es manchmal einfach nochmal eine Spur extremer. Danke euch fürs Zuhören, lieber Hendrik, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und alles Gute. Danke, ciao. ciao.